0: ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Decídete Emprender, el podcast de Seguelipae para emprendedores y empresarios que quieren hacer crecer su negocio. Mi nombre es Ana Claudia y aquí hablaremos sobre inversiones, emprendimiento e innovación. Ya en podcasts anteriores, hemos hablado sobre cómo hacer un emprendimiento haciendo lo que más te gusta. Y para eso, estamos hoy con una persona que emprendió en el mundo competitivo, el mundo de la moda. Nos va a contar cómo empezó su empresa y cómo logró abrirse paso en la industria de la moda. Hoy está con nosotros Jirko Sibrich, diseñador de modas peruano. Hola Jirko, ¿cómo estás? Bienvenido a Decidete Emprender.
1: Hola Ana Claudia, ¿cómo estás? Acá súper contento de poder compartir esta experiencia que he tenido con ustedes.
0: Jirko, se han grabado videos contigo que ya están subidos en el Facebook de Segelipai. Quienes aún todavía no lo han visto, pueden ir a verlos. Y ahí nos has contado muchas cosas interesantes sobre cómo empezaste en el mundo de la moda. Hoy queremos saber un poco más y poder inspirar a todas las personas que nos escuchan. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de la moda? ¿Es algo que siempre te gustó? ¿O es una pasión que adquiriste en el camino?
1: Eh, bueno, sí. Eh, yo de chico no, no pensé con ser diseñador ni nada de eso. en eh, el camino fue que me di cuenta, pasados los 30 años, cuando empecé a trabajar en una tienda de, de ropa, que lo mío era la moda, cada vez que iba a trabajar sentía que estaba como jugando. Así que después pensando, dije, oye, yo siempre he tenido esto, solamente que no lo había desarrollado, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que era lo mío, empecé muy muy, o sea como que compraba y vendía ropa, no diseñaba directamente, pero estaba ya en el mundo que era lo que me gustaba, ¿no? en el mundo de la moda, pero sin llegar a diseñar yo, entonces pasó un buen tiempo, como unos cuatro años después de que empecé a trabajar comprando, vendiendo, eh, haciendo esas cosas, a, a empezar a diseñar. ¿No? yo empecé hace 12 años y diseñando tengo 7 años
0: no sabes cómo nos encanta escuchar historias reales como la tuya para que motiven los emprendedores que nos están oyendo ahora, yendo a otro punto y que de hecho es un dolor de cabeza para todo aquel que quiere emprender un negocio es el tema del dinero y en los videos que grabaste nos cuentas cómo empezaste con 500 soles por favor, cuéntanos, ¿cómo lograste hacerlo?
1: Eh, sí, mira, quizás hasta un poco menos de ese presupuesto, pero más o menos era un, una base. Eh, lo que pasa es que yo empecé a comprar y vender, compraba ropa y vendía, entonces no tenía, muy, o sea, no necesitaba tanta capital, ¿no? Eh, pero la idea es esa, y, y siempre lo que yo les digo cuando aconsejo a alguien que recién está emprendiendo algo, que no se desesperen en empezar con algo muy grande, pueden hacer con algo pequeño, una inversión pequeña, para que poco a poco vayan viendo cómo van a ir creciendo y van a disfrutar el paso a paso, ¿no? Entonces, yo hacía eso, compraba a mi gusto la ropa. ¿no? Por si acaso no la vendía me la quedaba, pero empecé así, ¿no? Eh, empecé, después de, de tener este de compra-venta de alguna manera, eh, empecé a hacer unos polos, que son los, polos, los primeros polos que hice, fue el polo con el escudo, eh, polo con cómics pintados a mano, entonces poco a poco me, me iba abriendo a este camino, entonces en verdad no necesité mucho porque lo que yo hacía era, hacía un lunch en mi casa, invitaba a mis amigos, entonces no tenía mucha inversión de local, de nada, entonces eh, abría mi maleta, y empezaba a vender. Cuando mis amigos no podían venir a mi casa, yo agarraba mi maleta y me iba a la casa de ellos y les ofrecía la ropa que vendía, ¿no? Entonces, eh, no necesitaba mucha capital para hacer eso. Entonces, era la, la capital que tenía era la ropa que tenía en mi maleta, prácticamente, ¿no?
0: Girko, otro aspecto importante es cómo hacer que tu producto se diferencie. En este caso, algunas personas pueden ver y pensar... Es solo ropa. Un polo va a seguir siendo un polo, sea de la marca que sea. Pero, ¿cómo logras hacer que la ropa de tu marca sea diferente a los demás?
1: Mira, así haya sido primero compra y venta. Eh, igual siempre trataba de que los modelos sean como exclusivos, que sean diferentes. Cuando yo empecé a diseñar las prendas, igual trataba de que el algodón sea 100% algodón, pima, de exportación, el acabado de los estampados sean buenos... Eh, entonces ahí ves la diferenciación ¿no? y el empaque hacer cosas que de repente eh, si otra persona está vendiendo como tú igual las mismas prendas o en el caso, por ejemplo, ahora, si tienen mascarillas, ¿no? hacer que las mascarillas sean personalizadas, un buen empaque, una buena atención al cliente, un regalito de vez en cuando si es un cliente asiduo. Entonces, en verdad, eh, esas cosas van a hacer que el cliente se fidelice y, y siempre te busque a ti si necesita algo que tú estés vendiendo. ¿no?
0: Otro aspecto del que también queremos preguntarte es cómo trabajas la comunicación de tu marca, qué medios usas.
1: Bueno, cuando empecé solamente usaba Facebook porque en ese momento solamente había Facebook. Pero hoy en día usamos todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, e-commerce. Eh, tenemos web, eh, página web. Tenemos todos los medios, ¿no? Y otra de las cosas que, que hemos, tenemos más opciones es las formas de pago, ¿no? Ahora es mucho más fácil los pagos por internet, ¿no? El link de visa, transferencia, depósito, yape, todas las formas de, de pago para que el cliente a la hora de, de hacer una compra sea mucho más fácil ¿no? y no, y no sea tan difícil, entonces cualquier persona va a tener cualquiera de estas opciones para poder pagar. Eh, porque ahora, por, por ejemplo, nosotros nuestra venta, hace, desde que empezó todo lo de la pandemia, tenemos ya seis meses con la venta 100% online, recién hemos abierto, esta semana que pasó, la tienda en Miraflores, que está acá en Lima, y hemos abierto también la, la primera franquicia en Arequipa, que ha sido abierta hace poquito, el 9 de octubre, así que, bueno, nada, ahora nos, vamos a, nos van a poder ver las tiendas en físico, y eh, nada, feliz y contento de, de que a la gente le guste mi, mi trabajo, mis prendas, ¿no?
0: Sin duda alguna, esta pandemia ha sido un reto para todos los emprendedores que han buscado la forma de reinventarse para poder seguir con sus empresas. Cuéntanos, Jirko, ¿cómo fue en tu caso? ¿Qué hiciste para poder superar esta situación?
1: Bueno, antes de la pandemia tenía tres tiendas. Tenía una tienda en Asia, una por el Yoke y una que recién había abierto en enero, en, en la vía Benavides y era una tienda súper grande, entonces tuvimos que cerrar las tres tiendas. Eh, en verdad, estuve como dos semanas eh, en para, por decirlo así, pensando cómo reactivar las ventas. Eh, como tenía telas en stock de colecciones anteriores, lo que empecé a hacer son mascarillas y empezamos a hacer preventa, ¿no? Eh, publicando algunos descuentos y diciendo que cuando íbamos a entregar las prendas, cuando se activara el delivery íbamos a llevar sus prendas más el regalo, que eran estas mascarillas. Eh, y fue así. Entonces, para mí, cada vez que se me ha puesto como un, como un obstáculo o como que se me ha cerrado una puerta, entre comillas, siempre ha sido como un reto para mí reinventarme. Y esto, lo que pasó con la pandemia, también sentí como que era un, un cierrapuerta. Entonces dije, bueno voy a pensar, me compré una furgoneta donde hacemos delivery a, a, todo, a todo Lima, eh, antes teníamos por las aplicaciones un límite limit, un y un monto de, 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 de compra, ahora pueden comprar hasta una media y podemos mandar hasta Ancón, a Chosica, al callao a cualquier parte de Lima, entonces eh, se, se abrieron la, las posibilidades de venta para otros lados, ¿no? eh, adicional también vendemos a provincia, eh, que antes lo hacíamos, ¿no? Pero con un, con un porcentaje menor. Ahora, como te decía, es el 100% envíos y, y todo. Pero eh, ya ahora con las tiendas abiertas, ¿no?
0: Finalmente, Gyrko, ¿qué consejo puedes darle a todos los emprendedores que nos están escuchando?
1: Eh, bueno, mi consejo sería que en verdad tengan paciencia. Nada cae de la noche a la mañana. Siempre repito esas frases porque en verdad a veces la, la gente cuando emprende piensa que va a abrir un negocio y al, automáticamente vas a ganar. Ah, para mí pasó mucho tiempo para ver esto eh, y no hay, que, no, hay que, no hay que bajar la mirada, no, no hay que sentirse mal si el negocio no prende al toque porque no todos los negocios prenden de inmediato. Eh, si el plan A no funciona, el abecedario tiene 27 letras donde puedes estar con el plan A, B, C, D hasta el día que, a, que ya agarre, por decirlo así. Y lo otro que siempre les digo es que, que nada, que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, así que nosotros vamos a, a tener lo que soñamos, lo que queremos, pero todo va a depender de cada uno y obviamente no con los brazos cruzados, sino siempre trabajando y, y haciendo pues que, que la gente conozca más nuestro producto, hacer cosas que, que van a hacer que nos diferencien de, de, de otras marcas de alguna manera y, y podamos salir adelante, ¿no?
0: Muchas gracias, Jirko, por haber estado con nosotros, por habernos contado tu experiencia como emprendedor, una experiencia real, un caso que inspira y motiva a todos los que nos están escuchando a que se pongan las pilas para poder emprender haciendo lo que les apasiona, así como tú.
1: Nada, muchas gracias a ustedes por pensar en mí y poder compartir mi experiencia. Eh, y bueno, nada, los chicos que en cualquiera sea el rubro, sigan adelante, trabajen mucho y tengan mucha paciencia. Les dejo un abrazo y nos vemos pronto.
0: Y llegamos al final de otro episodio de Decídete Emprender. Estoy segura que hoy hemos motivado a muchos de ustedes que nos escuchan. Por otro lado, seguiremos conversando con más emprendedores de éxito para que nos cuenten sus experiencias reales y se den cuenta que también pueden lograr lo que se propongan. No se olviden de seguirnos aquí en Spotify. Búsquenos como Decídete Emprender y van a encontrar todos los episodios anteriores. Y si quieren aprender sobre administración, pueden matricularse en Segelipay. ¡Hasta la próxima!